0: Future
1: Hacker. Life. Path. Future. Bienvenidos al Future Hacker. Soy Eduardo Hija y nuestro invitado de hoy es Pablo Brenner. Pablo es un líder en innovación y tecnología con una amplia trayectoria en el emprendimiento, la inversión y la investigación en tecnología inalámbrica. Como Chief Innovation Officer de Overactive y CEO de Coloquia Pablo se enfoca en mejorar la colaboración empresarial a través de la inteligencia artificial. Además de su experiencia, inclu incluye fundar, cofundar a una empresa pionera en tecnología inalámbrica y su contribución a la especificación del estándar Wi-Fi como vicepresidente de investigación y desarrollo. Con su formación en ingeniería de computación y su participación en Singularity University, Así como su papel como presidente del directorio de Endeavor Uruguay, vicepresidente de innovación y country manager de Global, en Uruguay también, y en la Cámara Uruguaya de Tecnologías de Información, Pablo es una fuente, una fuente valiosa de conocimiento e innovación en el mundo de la tecnología. Hola Pablo, un gusto tenerte con nosotros, ¿cómo estás? ¿Qué tal Eduardo, cómo estás? Un placer. Muy bien. Muy bien, bueno, y hacer, a ver, eh, en, esta, en esta charla, no aprovechar ahí de tu experiencia y conocimiento eh, y para calentar un poco los motores, hablando de innovación y, y su desarrollo, en, desde tu punto de vista, ¿cuál, ¿cuál es la definición de innovación y cómo ha evolucionado su enfoque en la innovación a lo largo de su carrera?
0: Wow, esa es una pregunta difícil. Eh, a ver para mí innovación es, es buscar modos nuevos formas nuevas de, de generar valor ¿no? digamos, yo soy, soy pongo mucho énfasis en, en que la innovación tiene que generar valor digamos, al, al cliente a la, la empresa, a la sociedad
1: y, y no es
0: innovación por innovación y creatividad por, por sí eh, eh, obviamente, a ver, a mí el tema de la innovación, no, nunca pensé en dedicarme a eso, me, me, me ha surgido trabajando, por suerte tuve mucha mucha suerte eh, al inicio de mi carrera, yo, yo soy uruguayo, pero estudié en, en Israel eh, y viví allí 15 años, y, y tuve la suerte, que a veces fortuna de donde uno empieza a trabajar o no, y tuve la suerte de empezar a trabajar en una empresa que tenía una muy fuerte cultura de innovación. Que, que la realidad es que yo, en ese momento, con 24 años, no, no era consciente, digamos. Hasta, y me pasó que muchos años después, yo creía que algunas de las cosas que hacíamos en esa empresa eran normales y eran naturales que las hacían todas las empresas. Y con el tiempo me fui dando cuenta que no, que era algo, algo, algo súper especial. Entonces, era creo que... Que eso pasa mucho, cuando uno está en una cultura innovadora y todo el mundo eh, eh, puede traer ideas nuevas, todo el mundo puede opinar. Digamos, yo era, era un, un kid, tenía 24 años, era junior, pero, pero bueno, mi opinión a nivel de cuando traía alguna idea nueva era igual de buena quizás que, que, que el que llevaba 15 años en la empresa. Y bueno, y ahí hicimos proyectos, Super innovador, Estoy hablando, fíjate, y, y también tuve suerte, acá poniéndolo en contexto, del momento, digamos, ¿no? Digamos, yo tuve suerte de que mi, mi, yo estudié lo que se diría computer engineering, ingeniería en computadoras, en sistemas. En su momento era una carrera que era intermedia entre electrónica y, y, y computer science. Y la idea era, bueno, que uno podía, de alguna manera, construir una computadora, el hardware y el software, todo junto. Y, y estudié esa carrera y me especialicé en, en, en redes de datos, en data networking. Que en ese momento era algo nuevo, era algo que, que, que recién estaba apareciendo. Un poco para ponerlo en contexto, eh, recién empezaban las redes de datos de 10 megabits de, de, con un cable coaxial amarillo, digamos... Eh, no, no existían los hubs, no existían los switches, no, no, no existían nada de las cosas. Obviamente no existía el wireless, la tecnología inalámbrica, sin fío. Eh, entonces, era muy a los, a los comienzos de toda esa industria y obviamente cuando una industria está com comenzando es, hay mucho espacio para innovar, digamos. Otra vez, volviendo a ponerlo en contexto... Eh, la empresa esta en que yo trabajé al principio, se llamaba Fibronix, era, era una empresa que... El año, esto, yo empecé a trabajar en el año 1987. En el año 86 había eh, evaluado comprar una empresa americana que estaba haciendo cosas parecidas eh, y val, la empresa valía 5 millones de dólares. Y la empresa era Cisco. O sea, Cisco. Eh, <risa> para ponernos en para ponernos sí. en contexto Cisco recién empezaba valía 5 millones de dólares también estaba empezando y nosotros competíamos con ellos incluso los quisimos comprar entonces era, era, era todo un mundo que, que, que todo estaba pasando digamos bueno, otra vez sería como el equivalente a, a hoy uno empezar como junior a trabajar en una empresa que está desarrollando cosas de blockchain o que está desarrollando cosas de inteligencia artificial entonces claro el, el dinamismo era muy grande, nosotros por ejemplo eh, habíamos desarrollado en aquel momento un producto que nos permitía en, en esas redes incipientes de datos transmitir voz, o sea lo que hoy sería mm. un voz sobre IP, nosotros ya lo teníamos desarrollado en el año 88 y, y bueno, nosotros en ese momento desarrollábamos una tecnología que era redes por fibra óptica que que funcionaban a 100 megabits cuando las redes habituales funcionaban a 10 y nosotros bueno eh, teníamos como clientes por ejemplo eh, la red de Euro Disney Euro Disney la red la hicimos nosotros <risa> la red del, del Jockey Club de Hong Kong que en verdad lo que querían era un proyecto muy ambicioso hicieron una red de fibra óptica que recorría eh, toda la ciudad todo, toda la ciudad de Hong Kong para que la gente pueda ver, otra vez estamos hablando fines de los 80, para que la gente pueda ver las carreras y apostar desde eh, el centro de Hong Kong sin tener que ir al, al, al hipódromo. Eh, pero, digamos, la verdad es o,
1: al día de hoy con el, el móvil se puede hacer todo eso, no o sea ¿sabes? está ahí, cada momento en su momento en la calle y saca el móvil y empieza a ver la película, la carrera lo que sea, ¿no? claro pero, pero, pero Otros, otros eh, tiempos Otros tiempos, estamos
0: hablando de hace, 80, de hace 30, 30 y pico de años era, era de verdad otro, otro mundo y bueno, y, y creo que Tuve la suerte de estar en ese mundo ¿no? de, de cosas muy, muy nuevas, muy innovadoras. Todo el tiempo salían, salían cosas nuevas, todo, muy, mucha, una competencia muy importante entre las empresas. Entonces, eh, después, interesante, eh, eh, muchos años después, hace, hace unos 10 años, en Israel alguien hizo un estudio de, de dónde habían surgido... Eh, los focos de innovación, los focos de emprendedorismo de, de Israel, lo que hoy es el famoso Startup Nation entonces lo que hicieron sí. es tomaron empresas que hicieron que fueron vendidas o que hicieron IPO, empresas que fueron exitosas y se fijaron quiénes eran los founders y fueron para atrás a ver de, de, de por qué empresas habían pasado y justamente parte de, de, de lo que ellos eso fue un estudio de un doctorado y, y lo que llegaron a una conclusión interesante es que había seis focos de donde había surgido mucho del de, de, emprendedorismo israelí, de los cuales tres empresas eran más relacionadas al ejército y tres empresas eran más relacionadas a... eran más privadas. Y una de esas tres era esta empresa en la que yo trabajaba, Fibronix, que en su momento teníamos unos, éramos unas 300 personas, en el departamento de ingeniería de R&D éramos unos 100 y surgieron más de 30 startups de esos 100 personas, de esas 300 personas que trabajan ahí. O sea, eh, era un foco de innovación y de emprendedorismo. O sea, obviamente, años, sí. años 80, 90, uno ni no, no sabía la palabra emprendedorismo, no, no existía, ¿no? Eh,
1: bueno. Sí, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, cuando se está emprendiendo, o cuando... Es que se, se han puesto nombres ahí, pero esto existía... Pero no se sabía ¿no? que era exactamente así, no se definía de esa forma. Exacto, exacto. Y después ahí, bueno, tuve la suerte de que, digamos,
0: eh, ya en el año 92 me, me, me contacta alguien, bah, fue una historia muy larga, pero finalmente me contacta con la idea de hacer un, una, una empresa que se dedique a, a, la, a hacer redes inalámbricas, wireless, digamos, y. y en ese momento también, otra vez poniéndolo en contexto, año 92, 93, eh, no existía el internet como lo conocemos hoy, digamos. Eh, los browsers sí. recién empiezan en el año 94, 95, y, y, y los notebooks era algo muy caro, era algo que usaban ejecutivos. Obviamente no existían los smartphones, los smartphones recién empiezan en 2007. Pero, pero pero bueno, nosotros visualizábamos que, que, que los notebooks iban a tener que conectarse sin, sin fio sin, sin sin cable. Eh, y bueno, empezamos a desarrollar... Eh, también fue un momento que, 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 que todo el mundo empezó a desarrollar se empezó a desarrollar ahí el protocolo de, de lo que hoy es Wi-Fi, el Wi-Fi, que en ese momento era IEEE 802.11 se empezó a generar digamos el Working Group para trabajar en, en la definición de cómo,
1: cómo tenía que ser el estándar y, y bueno también tuve... eso era una idea? ¿Qué era exactamente? ¿Cómo ha empezado eso? ¿Era una idea de alguien, de una empresa? ¿Cómo se empieza a definir un estándar como Wi-Fi? Que es, hoy está en todos los sitios es todos los ordenadores y móviles
0: Generalmente estas cosas el, el no es una idea de una persona o una empresa, empieza a surgir, eh, ya había alguna. Una patente,
1: una patente, por ejemplo.
0: No, bueno, no, pero generalmente en los estándares uno se, se define que, que nadie patente, porque si, si está patentado no, no lo pueden usar el resto. Lo, lo que generalmente se da es que algunas empresas empiezan a desarrollar tecnología. Ya existía, por ejemplo, Motorola, Motorola tenía un, una solución para redes inalámbricas. Y Symbol Technologies que, que son los que hacen los barcode readers y eso usaban redes inalámbricas para conectar los barcode readers o, o sea, la, la tecnología existía pero cada uno desarrollaba su propia solución sin un estándar entonces, estos grupos que, que esto está dentro de la IEEE la, el Instituto de Ingenieros Electrónicos de Estados Unidos genera, y, y dentro del grupo 802 que es el que define la mayoría de los protocolos de data networking, en, en verdad definieron, bueno, hay interés de la industria en, en generar un estándar para que uno pueda interactuar con otro, porque si cada uno tiene su solución, la verdad es que nunca, no, no le sirve a nadie. Entonces, en ese momento, en el año, esto empezó en el año 91, que también se dio una situación interesante que es hasta ese momento, si yo quería hacer una red inalámbrica, por ejemplo esta que había de Motorola, yo tenía que hablar con Anatel en Brasil y pedir que me den una frecuencia. Digamos, tenía que usar mi tenía que asignar una frecuencia para poder yo utilizar el equipo de Motorola en la frecuencia 2.4 GHz en el edificio en Faría Lima en tal y tal edificio. Entonces, obviamente, eso era una traba muy importante. En esos años, eh, el FCC americano libera, libera unas ciertas frecuencias, que son las 2.4 GHz y las 900 MHz y 5 GHz, las libera para uso lo que llama ISM, que es Industrial Scientific Medical, que dice, bajo ciertas bajo ciertas tecnologías que permitan que, que no haya interferencia entre los diferentes equipos, se puede utilizar estas frecuencias sin, sin licencia. Entonces es lo que llamaba, se liberó lo que llamaba el espectro no licenciado, el license spectrum sí. que se libera. Entonces eso fue el gran motor, cuando de pronto toda la industria dice, bueno, ahora podemos, no tenemos que tener licencia, esto va a, a explotar hagamos un estándar para que podamos colaborar. Sí, perdón.
1: Pablo, en este caso, solo un, un, una pregunta, porque tiene que ver con lo que, que estás hablando. En ese momento, ¿la industria impulsionaba, el, o sea, la oferta impulsionaba el desarrollo tecnológico y la innovación? ¿Y la demanda venía por detrás? ¿O era, o es el, cómo, ¿Cómo funcionaba eso? O sea, eh, ¿quién tenía el principal rol de impulsionar esta innovación ¿empresas o personas?
0: Eh, a ver esa es una excelente pregunta en mi mi percepción digamos, no, no, no soy un experto en eso pero yo lo que he notado es que generalmente los, los que impulsan estas cosas estas nuevas tecnologías generalmente son empresas muy grandes que tienen una necesidad en, en este caso por ejemplo uno de los primeros RFPs las primeras licitaciones que hubo eh, para esto era, fue de Boeing la empresa Boeing que ellos en los hangares donde construyen los aviones donde le hacen mantenimiento a los aviones precisaban que, que no haya cables por un tema de, 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 de movilidad, seguridad y todo eso entonces eh, Boeing hizo Boeing impulsó mucho que, que quería que exista esta tecnología, y la compraban, la compraban de Motorola y eso, pero claro, viene Boeing decía, a mí no me sirve que cada proveedor me dé otra tecnología, quiero que haya un estándar. Eh, lo mismo, por ejemplo, otro de los grandes clientes al principio fue General Motors, que, que lo quería otra vez para sus fábricas de autos. Entonces, generalmente... Era una
1: necesidad, una necesidad técnica. Una, nada, una necesidad técnica operacional. Una operacional necesidad técnica.
0: técnica operacional, 100%. Por ejemplo, a nosotros, mm -hmm. nuestro primer gran cliente fue el puerto de Rotterdam, que, que, que querían, de alguna manera, hicieron un proyecto que nosotros participamos, muy ambicioso, año 94, que era <coughs> Automatic Guided Vehicles, vehículos autónomos, Dentro del puerto de Rotterdam Que no tenía ni siquiera cabina para el chofer Era un, un camión sin, sin chofer Del tamaño de un contenedor Con antenas nuestras y, que, y, y en el piso había Sensores Y entonces el camión decía Estoy en el, la posición 4H y, y, y por, por, por wireless y, y, el, y la central le decía Móvete En dirección norte 15 metros y se movía y ahí circulaban, había más de 200 camiones circulando sin, sin, sin gente todo, todo, todo el puerto de Rotterdam que era el, en ese momento el principal puerto de Europa, debe seguir siendo y el, el tercer puerto del mundo en movimiento de contenedores todo estaba hecho sin sin gente eh, para evitar accidentes entonces funcionaba, funcionaba perfecto entonces generalmente y, y mucho muchas veces es el ejército el gobierno las industrias grandes piden tecnología están dispuestos a pagar por el desarrollo están dispuestos a pagar muy caro fíjate que en el puerto de rotterdam por ejemplo ellos sabían le habían contratado a una empresa un desarrollo para hacer esto en el cual habían pagado 2 millones de dólares para el desarrollo y cada equipo salía a 60 mil dólares y funcionaba a 64 kilobits por segundo. Nosotros cuando llegamos con nuestra solución, que era off the shelf, porque era el mismo producto que usábamos para, 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 para venderle a otros, costaba 2.000 dólares en vez de 60.000 y, y funcionaba a 1 megabit por segundo en vez de 64K. Entonces, Pero claro, ellos las pruebas, la demostración y todo lo habían hecho a un costo muy alto entonces yo creo que generalmente sí. lo que pasa es eso las industrias grandes desarrollan la necesidad de la tecnología las empresas lo desarrollan eso y, y, y prueban con eso y después cuando ya funciona uno tiene la capacidad de bajar costos achicar los productos y hacerlos más visibles y, y más 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 potable para la gente, sí. y ahí se empieza a estandartizar. Cuando hay varios que estábamos haciendo lo mismo, se juntan. Entonces, en, en un comité, por ejemplo, en el comité este de, de wireless, tenías clientes, estaba General Motors, Boeing, ellos porque ellos querían definir qué era lo que querían. Tenía fabricantes de chips, estaba Intel, estaba AMD, estaba National Semiconductors. Tenías los fabricantes de barcos Readers, que estaba... estaba eh, había unos telixons, y estaba... Eh, digamos, varios fabricantes, NCR y varios fabricantes. Había... Estaba IBM, estaba Lucent, estaba Apple, estaba, había fabricantes de computadoras, había... Entonces... Y había, como nosotros, gente dedicada a esto. Entonces, como que ahí Están todos los intereses juntos... Sí. Para tratar de definir algo que, que, que sirva. En verdad es interesante. Sí. porque
1: increíble, Es increíble, ¿no? Sí. Es interesante es increíble. porque es una mezcla... La, el movimiento todo.
0: Claro, es, un, es interesante porque es una mezcla rara, porque somos cooperadores, pero también competidores. Entonces se, se da mucho una... Y hay, y hay mucha tecnología, pero también hay mucha política, y mucho marketing y mucha... Entonces tú generalmente si ves a alguien, veías a alguien que estaba muy avanzado con cierta tecnología, eh, bueno, entonces quizás le votabas en contra para, para pararlo. Entonces, pero por otro lado, ¿qué es lo que pasa? En paralelo a nuestro estándar, había otro, otro grupo que estaba trabajando un estándar parecido en Europa. Este era Estados Unidos y había uno que se llamaba Hyperland que estaba trabajando en Europa. Entonces, nos teníamos que poner de acuerdo nosotros, porque si no nos poníamos de acuerdo, nos ganaban los europeos. Entonces, sí. una dinámica, la verdad, fue súper interesante,
1: interesante muy interesante. Sí, bueno, genial. Pensar que Wi-Fi se ha creado de esa forma, eh, y al final, hoy, al día de hoy, yo creo que en las ciudades, por lo bueno, en la, de una forma general... ¿Quién puede pensar ¿no? y no tener un móvil con Wi-Fi o un ordenador sin Wi-Fi o se va a un sitio sin Wi-Fi para trabajar, lo que sea? Entonces, es algo que está muy interesante, ¿no? o sea, está en todos los sitios. Increíble cómo eso ha empezado, ¿no? Esa es la historia. Sí, y es interesante que, sinceramente, no
0: soñábamos con esto. Nadie, digamos. Sí. Nosotros, en su momento, lo pensábamos, como decía, para, para un piso de fábrica, para, para un una oficina, un escritorio, digamos, de, de que la gente use, pero nunca soñábamos que, que, que iba a ser lo que es. Nadie, nadie, no, no, no. Viste, a veces la gente dice, eran unos visionarios, y, y no, la realidad es que, que no lo veíamos, no nos imaginábamos. Sí, por ejemplo, era interesante, cuando, cuando nosotros hablábamos, yo le explicaba a la gente, decía, bueno, eh, nos vamos a, te vas a poder conectar con esto en un aeropuerto y te vas a conectar con esto en un hotel, y, y me acuerdo de la gente que me preguntaba, pero ¿conectarme aquí Se reía. Claro, porque no había internet. Entonces nosotros, en nuestro imaginario, era que te ibas a conectar tipo VPN a la red de tu empresa. ¿sí? Lo veíamos todo como muy sí. empresarial y no como, como uso público.
1: Sí. Bueno, es como, es como la, el servicio de mensajería que era para técnicos, entre ellos el, el GPS que era militar para localización de... de, de, de de targets, o sea, cosas ahí que a día de hoy están en todos los sitios, la gente de, eh, de todas las edades puede utilizarlo. ¿no? Pero interesante lo que comentabas porque eh, este de innovar a partir de una necesidad técnica operacional, eh, porque sigues ahora todavía, tú sigues eh, trabajando y viviendo en términos de innovación emprendedorismo. Y En ese sentido me parece que me parece, ¿no? Quería saber tu opinión, que ha cambiado un poco en términos de human-centric y necesidades eh, de las personas que impulsa ahora las nuevas startups, los nuevos emprendimientos tecnológicos. ¿Es así? Sí, no, Clarice, Clarice, muy Está igual. Lo que pasa es que creo
0: que se han dado varias cosas. Uno es que, 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 que la tecnología se democratizó. ¿eh? Digamos, eh, yo por ejemplo esto de wifi nosotros lo hicimos en israel eh, y, y nunca ese desarrollo nunca lo podríamos haber hecho en su momento, en ese momento en uruguay digamos nosotros teníamos tecnología alguno de la gente que trabajaba conmigo había estado haciendo cosas parecidas para el ejército eh, tenía por ejemplo eh, el chip que nosotros usábamos el, eh, había sido desarrollado por Motorola en, a 10 a cuadra, cuadras de donde nosotros teníamos la oficina entonces estábamos en, en, en diálogo con ellos entonces eran en ese momento el, para el desarrollo de tecnología era muy importante dónde estabas tenías que estar en un centro tipo Silicon Valley, Israel y eso era todo muy, muy cerrado y era muy difícil desarrollar cosas entonces, hoy por hoy la información es la misma que tenemos todos en todos lados eh, digamos es eh, todos tenemos acceso a la misma tecnología y todo, entonces eh, mucho es, se desarrolla más en software, entonces es mucho más fácil, uno no precisa inversiones de hardware muy importantes, se puede hacer cosas en el cloud, entonces por un lado tenemos que se democratizó y hoy cualquiera puede, desde cualquier lado del mundo y cualquiera puede hacer no solo, antes tenían que ser empresas grandes o algún startup que, que de alguna manera eran muy locos para poder hacer eso. Eh, por otro lado, también lo que se, se, se facilitó mucho es el acceso a los clientes. Eh, digamos, eh, hoy, hoy por hoy, no importa dónde uno esté o, cuando, o desde dónde desde donde uno sea, a través de Internet uno puede llegar a clientes en cualquier lado. Entonces, Digamos, en ese momento tampoco era así, uno tenía que viajar era y era mucho, digamos, el gasto de marketing para llegar a clientes finales era, era infinito. Digamos, nosotros mismos, eh, cuando se cuando explota Internet y, y, y explota el Wi-Fi, que fue más sobre el año los finales de los 90, 99, 2000, que empieza a venir incorporado el Wi-Fi en los notebooks, nosotros ahí ya nos fuimos más hacia el mundo de WiMAX y, y wireless access porque nos era imposible llegar al cliente, al usuario final no te, mucho más dinero, digamos, en, en la escala es mucho más grande y no la podíamos hacer. Hoy uno, digamos, si tiene un buen producto y tiene un buen marketing en internet y eso... Y se viraliza, puede un producto llegar a millones de usuarios en cuestión de, de, de semanas o meses. Eso, eso antes no podía. Entonces, sí. Y también el, el feedback de los usuarios es más rápido. Uno pone un producto, recibe feedback, recibe y lo puede ir mejorando. Todo el ciclo de desarrollo es mucho más rápido y mucho más, como tú dices, orientado al cliente. Antes era todo más orientado a, a, a empresa, digamos,
1: business to business. Hoy, hoy hay mucha ¿Y crees que, ¿y ¿y crees que eso, este cambio, este cambio de que las personas están eh, se moviendo, se están, más, están accesando más eh, tecnologías que pueden generar innovación, nuevos negocios, eh, crees que esto es algo, un ciclo, algo que puede volver a cambiar o es algo que, que sigue así? ¿Por qué, ¿Por qué pregunto eso? Porque me imagino no sé, la inteligencia artificial, como estamos hablando, ¿no? La inteligencia artificial, no sé si alguien un día en su, en su casa, en la cocina, tomando su café, dice, mira, no necesito una inteligencia artificial que me cuente cómo hago este, 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 este plato. No me parece que sea así, me parece que sigue siendo algo, de, bueno, mira tenemos problemas eh, de una empresa, de un gobierno, de un país, que son muchas informaciones y necesitamos algún mecanismo que nos ayude a entender mejor y organizar un poco más esta idea. Me parece mucho más por este lado que algo que alguien en su casa ha tenido una idea. Eh, entonces, no sé si ahí si es algo las innovaciones más potentes, eh, las disruptivas, siguen siendo de empresas con temas técnicos, operacionales, estratégicos, o se si, eh, las personas si sí de verdad consiguen hacer y demandar innovaciones disruptivas o solo reaccionan a las innovaciones
0: es buena la pregunta, super buena yo, yo diría así, yo separaría entre el desarrollo de tecnologías innovadoras de innovación entonces sí el desarrollo de las tecnologías innovadoras como, como puede ser en su momento wireless o hoy la inteligencia artificial, que de verdad eh, otra vez hacer lo que es, lo que hace OpenAI o lo que hace Google y eso es, es imposible para, para, para un startup, digamos, digamos la cantidad y el conocimiento que se precisa y mucho de, 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 de todo eso viene con demanda de gobiernos de grandes empresas, del ejército y eso pero eso hace que se, se genere lo que sería la tecnología fundacional, digamos. Entonces, si lo miramos en, en, open, en el tema ahora de, de generative AI, de inteligencia artificial, OpenAI y, y todo eso, obviamente ahí, ahí hay desarrollo muy muy potente que, que no está democratizado, digamos que son pocos, pocas empresas y muy grandes que lo pueden desarrollar. Pero lo que sí pasa es que, y está pasando ahora, una vez que tengo la, la tecnología fundacional, que, que, que cada vez, que cada vez se, en este sentido, cada vez se concentra más en pocas empresas. Google, Amazon, eh, y OpenAI, algunas pocas. Pero después todas estas abren lo que serían los, las APIs y, o se publican cosas open source una vez que están desarrolladas y ahí el, la masa de, de innovadores empiezan a innovar en aplicaciones entonces yo, yo creo que, que separaría entre la innovación básica que, que, que está muy centralizada y con la innovación de producto que está muy democratizada digamos uno ve ahora Perfecto. lo que con lo que liberó OpenAI con ChatGPT, con, con GPT y eso, claro, es, digamos, generar un GPT es, es, es imposible para cualquier humano. Digamos, digamos, hay tanto conocimiento que, que, tantos genios PhDs trabajando en eso que, que de verdad es casi imposible competir, es imposible competirle. Pero por otro lado, una vez que está, yo estoy viendo. Cada, ahora en estos meses, cada día tres, cuatro aplicaciones innovadoras super innovadoras que, 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 que están geniales y eso capaz que lo hicieron dos personas en San Pablo digamos entonces yo creo que por eso si una diferencia entre la, la tecnología básica y, y la aplicación hay mucho espacio para innovar y cada vez va a haber más espacio para innovar en el lado de la aplicación
1: yo creo que has organizado la idea muy bien, Pablo. Me, yo creo que ha ayudado un poco a organizar lo que es eso y me parece que tiene mucho sentido. Tampoco soy especialista en eso, pero yo creo que es una buena visión, ¿no? Tienes todo sentido. Y hablando, ¿no? Eh, en el hilo que, que has hablado ahí de eh, innovación, muchas empresas creando cosas nuevas a partir de lo que ya existe o de tecnologías fundamentales, eh, hablando también, no solamente de emprendimiento, pero hablando también un poco de emprendimiento en Latinoamérica Latina, como eh, tú eres un, un emprendedor eh, uruguayo, ¿cómo ves eh, el emprendimiento, el esfuerzo y el éxito o no de Latinoamérica y países de Latinoamérica para hacer que la tecnología se desarrolle en los países? En sus países y luego se, se van al mundo. ¿Tienes ej, ten, ejemplos de eso eh, que nos podría compartir?
0: A ver, eh, también, a ver, eh, como yo decía, eh, cada vez más se democratiza más el, el conocimiento y el acceso a estas herramientas y entonces. El, el, el mundo se niveló antes todos los emprendimientos otra vez tenían que estar en Silicon Valley en Israel en otros lados hoy por hoy digamos uno ve unicornios surgiendo de cualquier lugar del mundo y, y digamos eh, a veces uno ni siquiera ni siquiera sabe de dónde son las empresas por ejemplo quizás poca gente sepa que, que, que Spotify es una empresa de Suecia Digamos, y que no es una empresa de Silicon Valley, y así como, como Spotify muchas, y Latinoamérica eh, tiene mucho está surgiendo muchas cosas, hay muchos unicornios, Brasil debe tener, no sé, unos 30 unicornios, me imagino o más, incluso Uruguay ya tiene tres entonces, digamos, Uruguay con 3 millones y eso, tenemos tres unicornios uno es Dilocal, local una empresa que se especializa en, en pagos cross-border que, que hizo IPO en Nasdaq hace, hace un año y poquito, eh, después otra pedido ya y eso. Entonces, y, y otra vez, entonces creo que están surgiendo y, y por dos cosas, como yo digo, el, el, la, el, el mundo se ha hecho más, más flat y se democratizó la tecnología. Por otro lado, lo, los, los fondos de inversión entienden que, que, que bueno, que pueden surgir los venture capital y eso, que pueden surgir empresas eh, en, en otros lugares y no solo en Silicon Valley, y entonces está cada vez hay, hay más dinero olvidémonos ahora de, de, de lo que está pasando en este último año o estos últimos meses de que hay una cierta crisis pero para mí es muy, muy momentánea, circunstancial estaba como quien dice, a mi entender, estaba todo demasiado inflado después de la pandemia, las empresas habían crecido mucho, bueno, ahora se están achicando, pero yo creo que en un año, a fin de, de este año, ya vamos a estar de vuelta en la normalidad, y, y de verdad, hay, los fondos hoy de, de Venture Capital, los importantes de Estados Unidos, de Silicon Valley, están mirando a todo el mundo, Digamos, pero entre ellos a Latinoamérica. Entonces, hay, digamos, hay emprendedores buenos en todo el mundo. Hay, digamos, acceso a las tecnologías. digamos Hoy es fácil y hay acceso al dinero que hoy, otra vez, no diría que es fácil, pero están las condiciones parecidas a cualquier otro lugar del mundo. Entonces, yo veo que es un excelente momento para el emprendedorismo eh, Latinoamérica y bueno, vamos a seguir viendo empre unicornios, empresas muy exitosas. Creo que también hay, hay, hay un cambio interesante que está pasando ahora que antes, hasta hace, hasta hace unos años, la mayoría de los fondos que invertían en Latinoamérica buscaban invertir en lo que se llama copycats, digamos. Hay una idea que funciona bien en, en Estados Unidos o en Europa, Trato de hacerla en Brasil, digamos, ¿no? Entonces, digamos, grupón, tuvimos el caso grupón, grupón funcionaba bien en Europa, en Latinoamérica, en cada país de Latinoamérica aparecieron cuatro grupones, digamos, entonces, <coughs> eh, todavía mucho eso, funciona esto, lo replico acá, eh, pero hoy por hoy ya estoy en, y, lo, y los fondos invertían solo en eso, solo en decir. Yo quiero, yo quiero invertir en cosas que sé que el modelo funciona y solo lo implemento en Latinoamérica. Ahora uno está empezando a ver que hay empresas de tecnología que generan tecnologías nuevas y que los fondos las apoyan desde acá. O sea, estamos, eh, estamos mejorando mucho la calidad de los emprendimientos en la regiones.
1: ¿Tienes algún ejemplo en ese sentido? O sea, de tecnologías que se están Exportando a otros países desde Latinoamérica. Y, y, y bueno, a ver, eh, por ejemplo,
0: eh, Argentina, una empresa OutZero, que, 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 que hacía todo el tema de autenticación y eso, o sea, una tecnología, una empresa de Pure Technology, que, que, que se vendió, creo, no recuerdo, pero arriba de mil millones de dólares, eh, digamos, o sea, y, y era una empresa puramente tecnológica. Eh, otra vez tenemos el, el caso de DILOCAL, de, de de una empresa uruguaya, que, que, que en verdad ellos hicieron algo súper interesante porque lo, lo que buscaron hacer, lo que lograron hacer fue buscar algo que es una limitante de Latinoamérica, que es que, que, que la mayoría de la gente en Latinoamérica no tiene acceso a un cartón de crédito internacional. Entonces, si alguien de, de, de Brasil, de, no Brasil porque tenemos Amazon, hay Amazon local, pero bueno, otra, pero alguien de Uruguay quiere, quiere comprar, por ejemplo, servicio de Spotify o, o, quiere, o quiere comprar en Amazon, Spotify y Amazon les pedían tarjeta internacional. Entonces, el 80% de la gente no podía comprar. Lo que, lo que hace DiLocal local es le per, hace un acuerdo con Amazon con Spotify con Uber, con todos ellos entonces permite cobrar localmente en manera local o mismo en Brasil era con boleto de pago digamos, una Amazon no sabe cómo cobrar con boleto de pago eh, o, o con una tarjeta local sí. de, 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 de algún estado de, de, de Brasil entonces d acepta todos esos métodos de pago y le pasa el dinero después a transferencia bancaria a, a Amazon. Entonces, hoy d creo que hoy tiene más de 40 países. Empezaron en Latinoamérica y eso, pero hoy tiene muchos países en África, en Asia. Y claro, tiene como clientes a Amazon, a Facebook, que de pronto Facebook tiene que cobrarle a alguien en moneda local en Egipto. Y para, para, para Facebook es un lío. di local le dice, sí. yo te resuelvo, Egipto, Marruecos, Brasil y 40
1: países más. One click show. Sí. O sea, en este caso se da acceso a, la, a, estos, a estas empresas, ¿no? A países que quizás por su barrera financiera, de procesos, legal, regulatoria. Eh, lo resuelve y es algo, una necesidad eh, local también, ¿no? Porque el cliente quiere comprar cosas desde fuera, de, de, ¿no? De, de extranjero. Exacto, y eso, y eso es,
0: es, es un caso interesante porque es aprovechar el conocimiento que tenemos local que, que, que el, el gringo no lo conoce. El gringo no sabe qué, qué tan difícil es para la gente de, de Brasil acceder a una tarjeta de crédito internacional. Digamos, no lo viven y tampoco saben cómo, cómo hacerlo y cuáles son las tarjetas y cuáles son los métodos de pago. Entonces, eh, eh, lo que hizo El Local fue muy interesante. Es aprovechar un know-how nuestro local, las dificultades que hay, para ofrecerle un servicio al primer mundo, digamos, eh, y, y como ese, como ese caso hay, hay muchos, ¿no? digamos, hay muchos casos de eso, que es aplicación de tecnología, pero entendiendo que el mundo es mucho más que
1: Estados Unidos y Europa. Sí. Eh, eh, Pablo, hablando un poco ahora del futuro y mirando hacia adelante, eh, un poco más lejano, ¿dónde lle llevará, estas innovaciones, no solamente en Latinoamérica, de las innovaciones estructurantes, de las bases, también las innovaciones locales y todo lo demás, pero al final de todo, mirando hacia el futuro, ¿dónde llegaremos con eso? ¿Cuál es tu visión desde una visión particular, una visión base en tu experiencia que ha vivido todo este proceso y todavía sigue viviendo, ¿no? eh, esta parte de tecnología, startup, emprendedorismo? ¿Cómo lo ves al, eh, de cara al futuro? A ver, yo siempre fui un, un, un muy, muy creyente, muy
0: optimista con respecto al futuro y al aporte de la tecnología a la, a la sociedad. Eh, siempre, como todo, toda tecnología tiene cosas positivas y, y puede ser mal utilizada y, y, y con notaciones malas, digamos. Eh, hay gente, gente que que dice, bueno, con la inteligencia artificial vamos a tener menos necesidades de, de puestos de trabajo y mucha gente se va a quedar sin trabajo. Eh, eh, o, o puede ser mal utilizada para temas de privacidad y otras. Siempre hay muchas cosas malas que pueden pasar, pero yo siempre creo que, que los beneficios siempre son mayores que esos y, y bueno si, si de pronto dentro de 20 años eh, lo peor que puede pasar es que en vez de tener que trabajar 8 horas al día alcance con que cada uno trabaje 4 horas al día y podamos disfrutar mejor de la vida digamos eh, si, si de alguna manera todo esto, la tecnología permite que todos seamos más productivos y, y todo puede ser bueno eh, eh, también eh, creo que, 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 que mismo el mundo, la gente de tecnología somos muy conscientes de que a veces la tecnología genera desigualdades y, 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 hay, y se hacen esfuerzos en tratar de que, de, de que no pase entonces yo que hay mucha gente de tecnología hablando de, de lo que se, sería el, el, el VI, el Universal Basic Income digamos que posiblemente si no precisamos todos trabajar, bueno, que todos de alguna manera recibamos una cierta plata para que nos dé para vivir y no precisemos trabajar. Entonces, digamos, eh, eh, es muy controversial, pero, 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 pero posiblemente tengamos que ir a ese lado y posiblemente lo podamos lograr si somos tan productivos. Igual yo creo que como el otro día justo había un dicho que, que me gustaba, que es Mucha gente, por ejemplo, tiene miedo a perder su trabajo por la inteligencia artificial. Eh, y, y yo creo que el dicho decía el que te va a robar el trabajo no es la inteligencia artificial. Va a ser otro humano que sepa usar la, la, la inteligencia artificial mejor que tú. Entonces, entonces, pero, y creo que, que de verdad lo que, yo, yo estoy muy impresionado con lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial. La verdad que no me lo esperaba, eh, viene avanzando, es mucho mejor de lo que yo me imaginaba y viene avanzando mucho más rápido de lo que yo me imaginaba. Eh, me sorprende, pero, pero la realidad es que, eh, que si uno mira, eh, está de, democratizando mucho las, las cosas. Porque de verdad, antes los que podían hacer ciertas cosas era la gente muy preparada uno tenía que ir a la universidad tenía que ser programador tenía que ser, tenía que ser ingeniero tenía que ser abogado para poder hacer ciertas cosas o tenía que, que, que aprender finanzas y eso y hoy con la inteligencia artificial lo único que uno tiene que, que aprender es cómo preguntarle bien a ChatGPT las cosas digamos, entonces digamos, uno puede <coughs> es mucho más fácil que gente con con menor preparación, pueda hacer cosas productivas y buenas. Entonces, yo creo que, que, que es interesante. Lo otro, lo otro que cre... El otro día alguien me mostraba un caso que decía, por ejemplo, a ver, eh, un niño que... No todos los niños saben dibujar igual. No todos los niños tienen la capacidad de dibujar o de generar música y eso. Ahora quizás les gustaría uno, ¿viste? No, no sé si, si te ha pasado yo, yo en, en, el, en el colegio cuando había que dibujar yo miraba a algunos amigos míos, a algunos compañeros y dibujaban cosas fantásticas y yo apenas podía dibujar un perrito y, y, y me sentía frustrado ahora, con la tecnología de, de Dalí o con las tecnologías de Generative AI democratizó digamos, usando yo la computadora puedo quizás dibujar cosas a la, también como, como alguien que, que, que tenía más destreza
1: entiendo que sería una forma de expresar no o sea que pueda expresar por forma de dibujo, alguna cosa que estoy sintiendo, pero no tenía la capacidad por ejemplo,
0: ¿no? exacto eh, entonces, o por ejemplo eh, digamos me gustaba a mí me gustaría ser diseñador gráfico pero no tenía la capacidad, bueno ahora tengo herramientas que me dan la capacidad y después hay una cosa que yo insisto mucho aquí en Uruguay y es que yo considero que la tecnología hoy por hoy es el principal agente de movilidad social en la sociedad. ¿Qué llamo movilidad social? Que un chico pueda tener un trabajo, un sueldo mejor que sus padres. digamos, Y que pueda avanzar social, socioeconómicamente. Hoy Latinoamérica tiene un grave problema de eso. La mayoría de la gente que nace pobre va a ser pobre toda la vida. Y la gente que es rica va a ser rica toda la vida, la gente que es clase media va a ser clase media toda la vida. Es muy difícil avanzar, moverse en las clases sociales. Ahora, si yo miro, y todavía no estoy hablando de inteligencia artificial, pero si yo miro toda la industria de tecnología, software, quality assurance, diseño gráfico y eso... Hoy cualquier chico con talento puede conseguir un trabajo en tecnología si, 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 se, si estudia y puede estudiar en, en internet o en, en un montón de academias gratis que hay en el mundo y eso, y si tiene el talento, digamos, y, y más otra vez con ayuda de inteligencia artificial, va a poder trabajar en la industria de tecnología y posiblemente a los dos años de estar trabajando va a estar ganando un sueldo mejor que sus padres que quizás era un administrativo o, o, o una persona que trabajaba en supermercado entonces eh, en Latinoamérica generalmente lo, lo que todo el mundo veía es que la única manera de que los pobres salgan de la pobreza es jugando al fútbol Digamos, todas las familias apuestan a que su hijo sea jugador de fútbol y, y pueda salvar a toda la familia yo creo que de a poco tenemos que ir enseñándole a la gente que quizás no va a ser tan millonario, no todo el mundo va a llegar a ser Steve Jobs, pero posiblemente un chico de incluso de una favela o de, de, de clase media-baja puede quizás terminar comprándose un apartamento en San Pablo simplemente trabajando en el mundo de la tecnología. Entonces, digamos, otra vez, soy... soy soy un convencido y soy convencido que tenemos que transmitir eso, tenemos que trabajar mucho en eso. Por ejemplo, hay un proyecto aquí muy, en Uruguay muy lindo, en Uruguay, Argentina y Colombia, que se llama Arbusta, que, que toman, toman gente de contexto crítico, gente de, de, de lo que serían las favelas, digamos, y sí. les, enseñan, les enseñan QA. Digamos, cuba, quality assurance, QA, QA. Ah, sí, sí, sí testing, que es verdad cualquiera puede hacer testing si, si a uno se lo entrena y, y en verdad mirando, son... mirando
1: la industria de, software en,
0: la industria industria de, de
1: software,
0: software en este caso, exacto y en dos años, dos años trabajan ahí, les enseñan mientras trabajan, como una pasantía, les pagan un sueldo que no es mucho, pero es bueno, y después dos años tienen que salir a la industria digamos, o sea y, y de verdad, otra vez, para hacer testing de software entre, podemos entrenar a cualquiera. Entonces, eh, yo creo que, 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 que soy muy optimista en que la tecnología es, va a ser un gran
1: generador de oportunidades para toda la sociedad. Perfecto, perfecto. Pablo, eh, bueno, yo, eh, hemos hablado de muchas cosas. Me gustaría hablar de otras cosas más, pero nos va el tiempo porque... Eh, de eso podríamos aquí eh, explorar muchos temas y, y, y me alegro que hemos podido hablar y, y, y tener esta charla y yo creo que podremos tener en el futuro mucho más no pero en ese momento te dejo la, la palabra eh, para que deje algún mensaje final para cerrarnos ahí y, y te agradecer ya eh, por la por la por aceptar no A, hablar con nosotros en Future Hacker
0: no era... Bueno, gracias a ti por la oportunidad y súper, súper agradable la entrevista, la verdad es súper bien. Yo te diría, a ver, volviendo a eso, el mensaje principal es eso: que no, te, no tengámosles miedo a la tecnología, digamos, seamos cuidadosos, seamos cuidadosos y, y responsables. Creo que, que los que estamos de alguna manera u otra liderando est, estos avances en tecnología tenemos. Tenemos que ser muy conscientes y responsables. Hay, hay temas, otra vez, de, de que sea accesible a todo el mundo, que democratice, que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con los bias, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, los de, de, digamos, A la larga, la inteligencia artificial se, se, se nutre de lo que ya hay en Internet y lamentablemente lo que hay en Internet está muy sesgado entonces si yo por ejemplo muy posiblemente yo le ponga a, un, a una herramienta de inteligencia artificial que, que quiero que, que, que me haga una imagen de un doctor posiblemente sea un hombre blanco eh, digamos y posiblemente si, si le pida una, una imagen de otra cosa me traiga una mujer de color digamos entonces eh, tenemos que tener mucho cuidado de, de, de que eso de, de, y se está, somos, creo que el mundo de la tecnología es muy consciente de, de esos sesgos y tratar de trabajar para que no para, para, para evitarlos siempre va a haber un poquito y vamos, exige mucho trabajo eh, pero sí. tenemos que ser responsables tenemos, otra vez, pero me parece que sí, que, que hay mucha conciencia y creo que que, que las cosas buenas que nos va a traer la tecnología van a exceder por mucho a las pocas cosas malas o peligros que puedan generar.
1: Muy bien. Pablo, muchísimas gracias. Y, bueno, no, no te voy a decir eh, que sea bien, bienvenido a la comunidad de Feature Hacker, porque ya, ya es de la comunidad. Entonces, nuevamente seguimos en contacto y muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, tus ideas y experiencias. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Eduardo. Fue un placer. A las órdenes cuando quieras. Future Hacker. Life. Path.
1: Future.